0: Leão Denis e os Problemas da Existência Humana Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Leão Denis e os Problemas da Existência Humana. Eu sou Tiago Barbosa.
1: Eu sou o Jailton Pinheiro e muito feliz em estar aqui mais uma vez com todos vocês.
0: Muito bem, muito bem. Bom, como havíamos prometido na semana passada... É? nós estamos é, dando continuidade aos estudos em torno da mediunidade na obra de Leandrini, e para isso, claro, não há nada melhor do que a obra No Invisível. E, de maneira subtemática, nós estamos estudando o papel dos guias espirituais na jornada do médium, né? que é essa associação aí do invisível né, é entre o médium né, e o invisível, enfim. Então, nós estamos estudando aqui o capítulo Educação e Função dos Médiuns num trechinho onde o Denis trata né, de maneira mais específica e até mesmo aprofundada a questão dos guias espirituais. Então, vamos lá. Denis diz assim, os Espíritos superiores leem o que em nosso íntimo se passa, conhecem as nossas intenções e dão muito pouco apreço às nossas fantasias e caprichos. Para atender aos nossos chamados e prestar-nos assistências, exigem de nossa parte uma vontade firme e perseverante, uma fé elevada, um veemente desejo de nos tornarmos úteis. Reunidas essas condições, aproximam-se de nós. Começa, então, muitas vezes sem o sabermos, uma, um demorado trabalho de adaptação dos seus fluidos aos nossos, são as preliminares forças de toda relação consciente. À medida que se estabelece a harmonia das vibrações, a comunicação se acentua sobre formas apropriadas às aptidões do sensitivo, audição, visão, escrita e incorporação. Muito bem. É, muito embora já tenhamos tratado de algumas das questões que está enunciada aqui nesse parágrafo, vale a pena retornarmos a algumas delas. Né? Primeiro que os Espíritos superiores, eles que, por vezes, nos tutelam já há muito tempo, né? é porque não nos enganemos, né? boa parte, claro que nem todos, mas muitos dos Espíritos que se associam à mente do médium é, já estão aí de longa data com ele. Né? Já tiveram relações é, em outras vidas, enfim. E em função desses processos e de tantos outros, eles conhecem muito bem a intimidade é, do pensamento e do sentimento do médium. Nesse sentido, o que de mais substancial que interessa a eles né, é, se de fa é se de fato as intenções do médium, daquele que se candidata à tarefa da mediunidade, associada à vontade e uma fé, né? É, além, claro, do desinteresse, né, uma certa humildade, é, é, é isso que vai fazer com que esses espíritos superiores de fato é, se associem à mente do médio. Passado essa etapa, começa uma outra etapa. Né? Qual é? É um período de adaptação fluídica. Nós já havíamos falado sobre isso, mas vale a pena retornar a essa questão. O que que vem a ser essa questão da adaptação fluídica? Bom, as vibrações né, é, de, dos espíritos superiores, elas são muito diferentes das nossas. Muito diferentes por variadas questões. Entre elas, eu acho que vale a pena destacar duas. Uma que nós estamos encarnados. Naturalmente, as nossas vibrações com isso se torna, de maneira geral, um tanto quanto mais densa. Claro que há variações aí, quase que nós podemos dizer que infinitas, né? Mas há essa questão que, sem dúvida nenhuma, conta. Né? E há, claro, uma questão moral também. É, quanto mais moralizado, Quanto mais elevada é a mente e o sentimento médio, mais as suas vibrações, muito embora ainda né, que sejam de fluidos de alguém que está encarnado, elas são bem mais elevadas. Com isso, é bem mais fácil a associação fluídica. Mas a questão da, da, da associação fluídica ela é por demais é complexa. Né? E... Nossa, isso é daria para fazer um seminário sobre isso, né? Porque o seguinte, nós somos seres, os Espíritos são seres individuais. Isso parece ser auto-evidente, né? <risos> claro, é, nós, nós somos únicos. Mas, com isso, implica dizer que a, a, a nossa exteriorização fluídica também é única. Então, por mais que tenhamos afinidades, afinidades variadas, é, a associação dos fluidos, ela encontra algumas barreiras que, claro, são transponíveis, mas encontram essas barreiras. E, nesse sentido, é, quanto mais o médium, ele for flexi a sua mente for flexível né? Mais fácil vai ser esse processo de adaptação fluídica Porque vejamos o seguinte Um espírito superior Ele tem vibrações muito elevadas Então, por que, que há, tem que haver um processo de adaptação? Porque como que o pensamento do espírito chega até nós? Allan Kardec, na obra Gênesis, no capítulo Fluidos, já vai dizer né, chega através dos fluidos. Né? Allan Kardec, inclusive, dá aquele famoso exemplo né, que o pensamento, que o, os fluidos estão para o pensamento, né, assim como o som está, melhor dizendo, assim como o ar está para o som. Né? Como é que o, o som se propaga? Através do ar, né? Da mesma forma, o pensamento do espírito ele chega para nós através dos fluidos. Se essas vibrações elas são muito elevadas e a nossa são muito rebaixadas, naturalmente, essa comunicação vai haver um ruído. Vocês imaginam que naquela época do rádio, que a gente precisava sintonizar, que vai ter aqueles ruídos. Né? Então, assim, é... por isso que precisa de um refinamento. E o que, que é esse processo de refinamento, ou melhor dizendo, de adaptação fluídica? O próprio Denis aqui, no Invisível, ele vai dizer o espírito ele vai baixar a sua vibração e o médium ele vai elevar a sua vibração para que haja uma convergência em algum ponto. Em algum ponto. Quanto mais o, o, o médium é elevado, Claro que esse ponto de convergência, ele sempre vai ser mais elevado. O espírito não vai ter necessidade de rebaixar tanto a sua vibração. Isso é bom? É, por quê? Porque quanto mais ele rebaixa a sua vibração, mais o seu pensamento está embotado. Então, isso vale dizer que... nos Digamos, nos mundos superiores, a mediunidade ela funciona de maneira muito mais bela e facilitada. Né? Enfim, eu falei demais, gente. Desculpem.
1: Falou demais nada, Tiago. Eu estava aqui pensando algumas questões, né e você finalizou falando sobre essa questão da necessidade de elevação. E cabe né, a todos nós nos lembrar de que essa é uma necessidade constante enquanto nós ainda estamos num mundo como o nosso, né? Onde a todo tempo a gente é defrontado com situações que nos convidam à manutenção de uma vibração não tão elevada. Então, se a gente quer acessar algo superior, a gente precisa fazer esse esforço. Isso é uma coisa que é, não, não tem como a gente fugir disso. Tá? E fazer esforço significa dizer, eu não estarei na minha condição natural, não é? Então, isso é interessante. E tem gente que se incomoda com isso. Porque acha que deveria esperar que naturalmente as coisas acontecessem. Mas a gente sabe que para conseguir algo superior, a gente precisa fazer algum esforço. E você lembrou também uma coisa interessante. É que muitas vezes esse sistema médium-espírito comunicante, e eu estou chamando de sistema porque para que o fenômeno aconteça, não basta somente existir o médium ou somente existir o espírito. Tem que existirem os dois em contato, em um contato bem ajustado para que se produza algo positivo. Então, esse sistema médium espírito comunicante, às vezes já se preparou há longo tempo, né? Então, é um trabalho, é um planejamento, a gente sabe que diante de, de espíritos sérios, se trabalha com um planejamento prévio, não é feito as coisas de total improviso, evidentemente que um espírito superior ele sabe improvisar no momento em que isso é necessário, mas ele também planeja, e ele faz um planejamento. Então, existe um planejamento com a gente. Eu me lembro que uma vez nós recebemos uma mensagem é, do nosso querido Caís Barchutel, orientando-nos para o trabalho do Espiritismo.net, em que ele dizia que quando uma tarefa desse porte junto à, à divulgação da doutrina, ela é planejada, que os espíritos, inclusive, ele, eles buscam ter acesso ao conhecimento das nossas reencarnações de pelo menos a três vidas anteriores, para eles saberem mais ou menos como nós somos, como nós funcionamos, como a nossa mente funciona, né? quem é esse ser com quem eles trabalharão para poder exatamente num momento em que de repente emergir algum sentimento desse que está é, que, que, que que aconteceu em alguma existência passada eles saibam como lidar com isso eles tenham um conhecimento disso então tudo isso é, é algo que é planejado tudo isso é algo que é trabalhado com antecedência mas não basta somente esse planejamento. É preciso que durante a existência nós nos esforcemos para fazer a nossa parte. Nós aqui no plano físico. né? Porque de nada vai adiantar eu ter um organismo preparado, eu ter o um espírito para desenvolver essa tarefa junto comigo, mas eu não me colocar numa condição apropriada para que a tarefa tenha um desempenho bom, né? Então, é necessário que eu faça a minha parte também. Isso é muito importante. É aquela coisa, né? É, é como se a gente estivesse se adaptando a, uma, a, a trabalhar com uma máquina, né? Talvez seja essa, numa, uma analogia bem rasa é, que a gente possa fazer de como o espírito se sente junto aqui ao médium, né? E a gente sabe que é assim, se a gente vai... A gente, acho que nós até já comentamos sobre isso em outros, outros momentos. Né? É, eu, por exemplo, que, sou, que gosto de dirigir, mas se eu mudo de carro, até eu me adaptar aquele carro tem um tempo, né? porque apesar de ser um carro como o outro, mas tem as suas características e particularidades, peculiaridades, que eu tenho que me adaptar. Então, existe todo essa, essa, esse período necessário de adaptação. Então, por isso é importante também que a gente tenha paciência, porque em algumas situações esse período pode ser mais curto, em outros pode ser um pouco mais longo. Né? Então, a gente precisa ter paciência, boa vontade, perseverança, e sempre se manter é, de boa vontade e em, em condições de se colocar numa condição de doação para esse trabalho. Principalmente quando a gente identifica que é um trabalho sério e é um trabalho que possa ter como consequência o bem de todos os envolvidos.
0: Bom... Então, vamos continuar um trechinho aqui também bem interessante, que é, vai dar para fecharmos, né, digamos, esses ciclos de estudo sobre os guias espirituais. Aí Denis diz assim, os espíritos superiores, indiferentes às satisfações de opiniões materiais, indiferentes, perdão, os Espíritos superiores, indiferentes às satisfações de opiniões materiais e interesseiras, comprazem se ao pé dos homens que procuram no estudo um meio de aperfeiçoamento. A pureza de nossos sentimentos lhes facilita a ação e aumenta a influência. Outros Espíritos de menor categoria por um impulso de dedicação, ligam-se a nós e nos acompanham até ao termo de nossa, de nossa peregrinação terrestre. São os gênios familiares ou espíritos protetores. Cada pessoa tem o seu. Eles nos guiam por meio das provações com uma paciência e uma bondade admirável, sem jamais se cansarem. Os médiuns devem recorrer à proteção desses amigos invisíveis, quase sempre membros adiantados de nossa família espiritual, com quem outrora vivemos neste mundo. Aceitaram a missão tantas vezes ingratas, de velar por nós, através de nossas alegrias e aflições, de nossas quedas e reabilitações, nos encaminham para uma vida melhor em, em que nos acharemos de novo reunidos para uma mesma tarefa, identificados em um mesmo amor. Nossa, olha que bonito, né? Aqui tem muita, tem muita coisa primeiro ponto é que, digamos, na vida mediúnica, na, na, na experiência mediúnica, talvez esse seja o melhor termo, o médium ele vai conviver com diferentes espíritos de diferentes categorias. Aqui Denita está tratando de duas, os espíritos que nós podemos chamar de Espíritos familiares e gênios familiares, né? Espíritos protetores e os Espíritos superiores. Né? Os Espíritos superiores, anteriormente nós já havíamos falado, então fiquemos aqui com os Espíritos familiares. Esses Espíritos eles vão participar da convivência do médium de maneira um pouco mais, digamos, até mesmo ostensiva. São Espíritos que, não raras vezes, velam ao pé, né, digamos assim, do médium, uh, no sentido de promover o seu progresso. Agora, uma questão que é importante termos noção e ficarmos com isso aqui em mente, é que tantos Espíritos superiores, bem como esses Espíritos familiares, que vai fazer com que eles, de fato... Né, digamos, que nós, de fato, tenhamos a proteção desses Espíritos. E, claro, essa proteção não é aquela que nós imaginamos. Não é uma proteção, digamos, né, de uma equipe é, que, comumente, nós vemos de vigilância. Não é isso. Né? É uma proteção, claro, que muitas das vezes... É, é, para afastar, talvez, um espírito né, é, menos bom, para é, nos dar uma inspiração que nos faça, digamos, com que escolhamos coisas é, mais elevadas e salutares, né, coisas mais acertadas. No entanto, eles sempre vão é, sempre vão respeitar a liberdade do médium. Né? Qualquer espírito superior, meus amigos, isso nós podemos falar com muita tranquilidade, qualquer espírito superior que é, viola a liberdade do médio não é superior. O espírito superior ele sempre vai respeitar a liberdade do médium. Porque não adianta ele forçar uma coisa que o médium ainda não entendeu. Um pouco mais adiante, ele vai fazer outra coisa. Porque não é uma conquista espiritual, moral e intelectual no médio né? Então, o que vai fazer com que esses Espíritos fiquem, né, digamos assim, que estejam ao lado do médium, é o interesse dele por seu autoaperfeiçoamento e pelo aperfeiçoamento de tantos outros companheiros de jornada. Né? Então, é aquele médium que tem o um interesse No contato com o invisível Para o estudo Com vistas ao aprimoramento do seu intelecto E da sua moral né? É aquele que visa Em contato com o invisível Buscar, digamos é, dar consolo conforto e esclarecimento a alguém que lhe busca é aquele médium que age de maneira discreta sem necessidade, porque Denis colocou uma coisa interessante no início do primeiro parágrafo que eu acho que agora abre, digamos assim, oportunidade para a gente retornar a isso que é assim, ó, olha só o que eles disseram é, é não, e dão muito pouco apreço às nossas fantasias e caprichos, porque às vezes no campo da fantasia, né, o médium prescreve coisas completamente, às vezes nós podemos dizer assim absurdas, né, e que é muito mais uma questão de hábito do médium do que de fato do espírito, porque os Espíritos, eles são despidos de qualquer tipo de materialidade. Né? E o que vai levar em conta, de fato, são os sentimentos que eles percebem com muita facilidade, são os pensamentos. Então, um médium também que fantasia muito, é, muito provavelmente não terá esse apoio espiritual. E veja, isso não é uma punição é porque o que há é um processo, como nós dissemos, de sintonia e afinidade. Os espíritos não encontrando condições adequadas para acessar a mente do médium, para instruí-lo e instruir outras almas e corações, eles não vão ficar, porque sabem que estarão perdendo seu tempo. E vão aguardar, claro, o momento em que o médium, digamos assim, retomar a sua lucidez para que possa continuar esse trabalho né, então esse é um ponto bastante interessante, e os espíritos familiares sempre, né, uma mãe um pai, um irmão ou às vezes um espírito familiar de outras vidas, de outras existências, sempre estará ao lado do médium o que, o que não significa que o médium estará ao lado deles, em função desse processo de sintonia, né enfim, então, apoio os médiuns sempre terão, desde que tenham um coração que busque né, o aperfeiçoamento através do estudo, através da generosidade, através da busca pelo bem comum. Né? O médium despido de interesses mesquinhos e pessoais, não tenhamos dúvida que está aí na rota, né? e terá muito êxito na sua tarefa na sua jornada.
1: E é tão interessante né, a gente saber disso, que tem aqueles que nos amam profundamente, que velam por nós e fazem de tudo para que todo o momento em que vivemos possa ser um momento mais tranquilo, possa ter as dificuldades aliviadas. Porque normalmente a gente quer tudo muito fácil, né? Só que quem disse que ia ser fácil? No tal planejamento reencarnatório que a gente costuma fazer, a gente identifica com a visão espiritual, né, uma visão mais alargada, e a gente precisa dos desafios para poder crescer, né? para poder conquistar determinadas virtudes. Então, a gente sabe que num, num mundo como o nosso, não teremos facilidades. Mas também a gente aprende, e com esse estudo em especial, que nós teremos sempre aqueles que nos amam a nos apoiar e a nos auxiliar a vencer essas dificuldades. E o que, que eles esperam de nós? Que nós colaboremos, né? que nós possamos fazer a nossa parte. Então, é muito consolador que diante de uma jornada dessa nossa, num mundo em que a gente se encontra, de provas e expiações, onde teremos dificuldades, teremos obstáculos, teremos perigos, teremos dificuldades, existe sempre a quem podemos recorrer. E quantas vezes, né, meus amigos, nós nos esquecemos que esses companheiros existem e que estão ao nosso lado. E quantas vezes a gente reclama da vida, ah, meu Deus, está tudo muito difícil, está muito complicado... E ainda diz que tem anjo da guarda para cuidar da gente. Será que ele não está vendo isso? Está vendo, meu amigo. Mas será que efetivamente se você não tivesse se sintonizado com ele, tivesse estabelecido essa ligação com ele, será que você não estaria sofrendo muito mais? Será que nós não estaríamos passando por dificuldades ainda maiores? Então é algo para a gente refletir. E agradecer a Deus, né, que nos coloca, mesmo numa jornada de dificuldades, em condição de receber o apoio desses nossos amores. E que assim a gente possa sempre se lembrar disso, né, para que a gente possa identificar que temos muito mais a agradecer do que a reclamar.
0: Então é isso. Queridos amigos, queridas amigas, estamos chegando ao final de mais um episódio de Leão Demir, os problemas da existência humana, fechando esse ciclo, né? não em torno da mediunidade, mas tratando a respeito dos guias espirituais. Né? E no próximo episódio teremos novidade ainda sobre a mediunidade. Então nos acompanhe. Muita paz a todos.